0: Mm. <laughs> ja, det var det dags igen. Det är spännande tider. Händelserna avlöser varandra, dramatiken. Ja, den står högt just nu. Och eh, många är väldigt förvirrade just nu. Många inom alternativrörelsen tycker att det här är väldigt konstigt. Och vi skriver den 25 i fjärde, alltså april 2022. Det är en ny vecka. Det är en ny vecka för dramatik. Det börjar med måndagar och då är det alltid ett måndagsmys. Ja, och som vanligt ska ni ha största attack. Fantastiskt, som vanligt. Det här går ju som på räls och <coughs> det är väl anledningen då kanske till att alternativrörelsen börjar bli lite förvirrad. Ja, det är ju lite så att det är många som hör av sig nu och tycker att de kan vara snäll mot svävd. ja eller hur de måste ju göra en häpnadsväckande skada på globalisterna i det här landet eftersom inte de har nypt åt dem så mycket igår ja vad ska man säga man kan ju säga som ska vara lite kritisk så här så är det ju ändå så här att har man gjort någonting som spelar roll då har globalisterna nypt åt en det är bara så alltså och har man inte gjort det då är det lite annorlunda faktiskt det är inom ramen för deras system det här vi verkar och, och då blir det lite sådär alltså man går inte så att säga omärkt igenom en kamp som sker på allvar det gör man inte så nej nah, det får nog bli så liksom och man måste helt enkelt vara så Ja vad ska man säga, det, det, det som ska återstå är väl i princip Fysiska Saker alltså och då ska man helst ha så att säga lite Backning i den änden. så att säga att de Drar sig lite för det för Det kommer surt efter då om man ska uttrycka det som Och det här är svårt, det är svårt att förstå för många alltså mm. Och speciellt nu när de här Tiden är när när det här med jallarhornet eller kattlahornet eller bullhorn eller vad man nu väljer att kalla det för kommer upp. Då är paniken rätt påtaglig. Och det är klart att den bästa oppositionen den kontrollerar man ju själv. Så är det ju. Så är det ju. Men som sagt det. Man kan ju liksom inte ha statlig tjänst liksom och tro att det det här kommer gå jättebra med att motverka den djupa staten i Sverige med sin Stockholmsbyråkrati. Det är ändå lite naivt faktiskt. Det måste man också konstatera. Det blir ju så att säga människor som, som de inte kommer åt på det sättet som har någon möjlighet att göra någonting i det här. På så alltså och sen kan man ha folk som sitter på insidan i det här också som hjälper till med det här, så kan man göra. Men ja, det här med frontfigurer som ändå ja, går omärkta det är som det är faktiskt, det är lite älges kanske. Mm. Ja, vi har en hel del att prata om som vanligt och vi har ju till exempel det här med valutorna då, det är mycket snack om det här valutafinansiella systemet börjar komma då fast inte har med någonting att göra i princip alltså. Det där med skuldmättande är inte populärt, Stagvationen börjar dyka upp på något konstigt sätt, den fanns ju inte heller i de här sammanhangen. Men nu plötsligt, nu plötsligt börjar det hända grejer. Mm, men det är konstigt, det är konstigt, ja. Ryssland och Vitryssland har övergett kopplingen till den amerikanska dollarn och bytt till den ryska Ruben för tulluppgörelser Vitrysslands finansminister Yuri Selivristov i en intervju med tv-kanalen Belarus 1. Alltså, ja. Den vitrysska ministern sa att motsvarande beslut fattades inom en månad detta är rätt eftersom beroende av tredjeländers valutor är olämpligt betonande och det kan man ju säga men en grej i det här det är ju om vi drar oss till minnes lite grann. vad är det som alltid genom historien har varit så att säga vägledande i det här det har ju varit det här med att man ska kunna expandera kreditmassan för att säkerställa likviditetsförsörjningen i realekonomin. Det har ju alltid varit det. Liksom. Och redan 1931 så sa ju den här sommaren då att mm, det här med tre saker och det var den här ja, reformationen av det tyska banksystemet och Ivar Krygers imperium och sen var det något mer. Ja. Mm. Och det var det med pundets koppling till guldet då. Mm. det är det ju och anledningen var ju då att guldet kunde inte tas fram i tillräckligt tillräcklig omfattning det skulle bli en hemsko sa man då en bromsande grej för det här med tillväxten att man måste ha tillväxt när man införde det här med skuldbaserat istället för guldbaserad myntfot det talar man lite tyst om i vanlig ordning och sen har det varit på det viset så alltså kommer ju det här då Framåt brett om Woods där 45. Ja, och då skulle man rulla dollarn till världshandelsvaluta. Och sen kommer man fram till 71, och då kopplar man loss den här världshandelsvalutan från guldet också för att kunna öka kreditmassan för att hålla likviditetsförsörjningen igång och skulderna har följaktligen ökat hela tiden och sen kommer man fram till 85 där ungefär. och då kommer man till det här med kreditavregleringen i Sverige och valutaattackerna som föregicks av att ut, valutaattackerna mot pundet och kronan ja. och sen man, skapar man skuggbanksystemet 97 sen kom kriget mot terrorismen 2001 sen kom kraschen eller vad man ska kalla det för 2007-2008 där höll den på mm. nu har man skjutit här alldeles för långt framför sig, det går inte längre det gör inte det, men en sak är lite lustig vad händer då egentligen om man inför fast myntfot igen om liksom man kopplar på guldet igen då blir det ju fast igen. då det, går det här tvärtom i, i utvecklingen mm. det gör det Fasta växelkurser var ju liksom en. Det var ju någonting man hade liksom för att inte det här skulle skena. Mm. Men om man börjar koppla till guld då, hur hur, hur, blir, hur fungerar valutamarknaden egentligen om man har fast växelkurs? Blir det mycket derivat och så på den då? Vad händer? Alltså, skulle skuggbanksystemet ens existera i det sammanhanget eller ur det perspektivet Nej det är ju det, det skulle ju inte det och, och det här är ju konstigt Vad säger alternativrörelsen ingenting om det här för Vad beror det på Ingår det här på något vis som en del av den djupa staten och pratar inte så mycket om djupa staten på det viset. Det nu ska jag faktiskt samtidigt också passa på att tacka också. Naturligtvis ska ni tacka för allt ni gör i form av gåvor på Swish och Patreon att ni fördjupar det på korn.org och dessutom att det följer telegramtjänsten här. Men alternativrörelsen i övrigt ska också fortsätta ha tack för att de faktiskt tar det här lite mer på allvar än vad de har gjort tidigare och pratar lite mindre om rymdödler mystiska ljudkonspirationer galaktiska rådet och frekvenser och olika energier hit och dit utan försöker plocka ner det här till en mer sakligt grundat debatt och diskussion det är bättre, det leder mer framåt om vi säger som så och någonstans i det här så det, det är ju inte egentligen särskilt svårt va och, och det är många nu som, som äh, tycker. De vädrar ofärd i luften, alltså. Och, och, och det är klart de hör av sig på mejl, och det är hot, och det är. Ja, det är alltid från hot till. Äh, ja, jag vet inte. Var, varför har det inte äh, Wallenberg dödat dig? liksom? <laughs> ja, det kanske, de kanske inte tycker det är värt det. Eller varför har de inte stämt dig? Nej, det går inte att stämma mig, till exempel. Det inte det. Det är helt meningslöst sådär, en mm. bit inte inte liksom riktigt på det viset. Mm. Det är liksom inte stromslaff på följderna på sådana, ja som sagt och det skulle dessutom bli ganska fin reklam. Alltså det, det, det passar sig inte riktigt, nej jag gör inte det, jag har aldrig gjort. Och sen skulle det, och det händer då skulle ju finnas människor som blir jätte, jätte sura alltså helt säkert verkligen upprörda skulle de bli de kanske har något att berätta, man vet ju inte kan ju vara så också ja jaha och vi vet ju vad det här handlar om nu vi vet att det här handlar om att de här övergripande, överstatliga organisationerna ska inte styra länder på det sättet de ska finnas där som en gemensam kontrollfunktion för att se till att inte länder börjar bete sig så som Sverige har betett sig under de senaste hundra åren. Det är ju vad som är modellen. Och förändringens vindar, de blåser och viner ordentligt nu. Fantastiskt. Helt fantastiskt. Och jag tycker det är bra när alternativmänniskorna försöker faktiskt att ta det här på ett mer seriöst sätt alltså försöker hänga med i den övergripande utvecklingen av det här spelet. Och det är ju inte så märkvärdigt som ni märker efter ett tag. I början är det ju väldigt mycket man ska ta till sig och så vidare men efterhand så blir det ju mer lättsmält när man ser mönstren i det här hela tiden. Det är ju hela tiden samma sak. Det är ju samma figurer. Det är samma människor alltså. Det är samma intressesfärer och så vidare och det, det går ju bara runt egentligen och eh, matproduktionen är ju en sån grej alltså, och när man sa då kanske för låt säga 10 år sedan att, att man använder det här alltså det som borde vara föddömeensansättning det har man istället som en kontrollfunktion om man stoppar i saker i det här för att åstadkomma effekter som man då dels kan bruka för kontroll och dels då tjäna pengar på och så har alltid varit i det här, det har aldrig varit något annat och det här går naturligtvis långt bak i tiden till Gunnar Alvar Myrdal på 30-talet det finns ju liksom inget annat det är bara så tråkigt och det var verkligen inte så väldigt mycket bättre förr skulle man kunna säga och nu ska då alltså gifterna i matproduktionen, mediciner och gencocktails och så vidare. Etc, etc, den långa listan, den ska alltså. Se till, nu ska man se till att det här blir någon ordning på det här. Och, och det kan man ju säga så här: Det kan ju heller inte ske över ja, så att säga, över en natt så där heller. Därför att om man håller på under så här lång tid så har man ju också i den mänskliga organismen byggt upp en viss resistens emot de här typerna av påverkan också och, och alltså en tillvä- tillvänning kan man kalla det för och, och det i sin tur innebär att gör man för stora ingrepp i det här då kommer det bli effekter på grund av det då. så det får ju liksom matt eller trappas ner lite grann i en del fall i alla fall. alla fall är naturligtvis inte så men många fall är ju faktiskt så att man måste göra så och eh, ja man kan ju tänka sig till exempel att det är de här flor och så vidare det, ja, det har nog varit en hel del skulle man kunna säga faktiskt. och frågan är hur mycket man vågar ta bortåt gången, men det är möjligt att man kan ta bort allt, men det vet inte vi så här på raka För det är inte exakt som man har skyltat men man håller på på det här viset. Alltså. Och eh, tusentals potentiellt skadliga kemikalier kan alltså förbjudas i Europa under nya restriktioner som man har försökt få fram då. Och eh, det här är det starkaste som vi har gjort hittills då det har fått med sig hittills. Och eh, ja, det här är naturligtvis helt förgävligt. Men det är lika fullt så det är. Och ja, man får ta det i bitar även med det här då, då Och ja, tråkigt men i övrigt då så har makaronen och penne då då. Ja, de här passarätterna då, de har krigat i om en presidentpost i Frankrike. Och, och hur blir det där egentligen? Makaronen han vann ju vilka förutsättningar var det här är det en del i det större spelet kanske det blev ju inte så den där superbra stämningen i, Span- eller i Frankrike som det verkar i alla fall det verkar ju bli lite stilt och tråkigt snudd på skulle man kunna säga mm. Mm. vad är den pedagogiska vinkeln på det här, opinionsbildnings avsikten, alltså värdeladdningen i det här det där verkar ju konstigt det var ju jättedåligt valrättsligt deltagande också ja. Mm, det var det kan någon ha tänkt liksom på någonting, kan det här ingå kanske i en, ett större skede som kanske har att göra med NATO, det där med NATO är ju vad det är och det måste ju bort vad hon, Marine Le Pen, hon tyckte ju liksom att hon skulle i alla fall lämna NATO snarast möjligt om hon fick chansen. och NATO där är det lämpligt då att NATO-länder fuskar med valen till exempel, det är en bra grej är det seriöst det är när man håller på med fred och demokrati Utveckling med valfuskare Hänger ihop kanske Om Många NATO-länder håller med om att det är okej okay Med till exempel ett valfusk i USA Om det skulle visa visas att det var förelägande Ett sånt Skulle det vara bra Jag tror. Kan någon ha tänkt på det här mm. Kan det finnas en tanke med att Sverige Går med i NATO mm. Kan det vara så det här bråket i Ukraina, hur går det egentligen? Ja, Är de kvar, de här nasselassarna? Eller har de dragit? Hur är det där egentligen? Mm. Ja, det går ju dåligt för Ryssland, det ser vi i medierna. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det, det är mycket speciellt just nu alltså. Ja, helt otroligt faktiskt. En annan sak då, det här med Durham alltså, vad, vad handlar det om egentligen? Den här föredetta dina i John Ratcliffe alltså, vad, vad, vad är det där för något? Ja, det är konstigt, är det, inte det Ja, jag vet inte, John Ratcliffe han säger så här då i alla fall att det var en samordnad ansträngning för att vilseleda det amerikanska folket. Adam Schiff hävdade att det var rysk desinformation och sedan lät man den här informationen då säljas in av Big Tech. Och före detta nationella säkerhetstjänsten, det var 52 stycken där, som skrev på en lista där under veckorna fram till valet då. 2020, vilket påverkar resultatet av valet. Jag tror att de lyckades med det här då säger John Ratcliffe. Då pratar inte om fusket i sig utan bara den delen då så att säga. Ja. John Ratcliffe tillade sen att hela advokatfirman Perkins Koji kan bli föremål för åtal. Det är de här vi har pratat om med Sassman och det här. Och det här Sassman-fönster, hur det öppnar så här nu då. Och, och det verkar precis som att det skulle bli som vi har sagt. Alltså här, det kommer att öppna så mycket mer då. John Ratcliffe säger så här också. Det var en samordnad insats av Hillary Clinton-kampanjtjänstemän. Av chefer som arbetar med, med de här då då. Advokater som arbetar för kampanjen. Alla... Som försökte lura den federala regeringen. Att bedra regeringen är faktiskt ett brott i de här sammanhanget. Att göra falska uttalanden till federala utredare är också ett brott. Och när flera människor gör de här sakerna tillsammans, då jag, jag, tror jag att inkorporationen fanns. Han är jurist, han borde kunna ha en aning i alla fall. Och jag tror att det är vad som avslöjas i John Durhams handlingar. Om flera advokater från advokatbyrå försöker lura regeringen eller ljuga för regeringen, inte bara begå. Ja, så att säga, en smutsig kam- kampanjknep utan som slänger iväg falska berättelser för att vilseleda utredare kan en hel advokatbyrå som Perkins Koy bli förmål för åtal och, och det, det verkar ju inte helt orimligt att, man kan, att de inte kan gömma sig bakom det att den här juridiska personen i sig inte ska vara de delar i det här och det här är ju rätt märkligt så att säga Juridisk fråga för den finns ju liksom fullt. Det finns ju en analogi på det här när det gäller att, vad håller v, e, eller Eriksson på med nu? De är utsatta för någon form av åtal, fast då är det ju inte just Eriksson utan nu är det tjänstemän där i det här. Och frågan är ju liksom vad, vad är liksom det rimliga i det här, och vad, vad är det viktiga? Mm, vad är det viktiga? Man kan ju säga så här att straffa de här tjänstemännen som med all sannolikhet inte har gjort det här utan ledningens goda minne. Det det blir ju mer eller mindre meningslöst alltså. Det blir ju faktiskt rent effektmässigt. Och pedagogiskt kan kan man ju också uttrycka det som opinionsbildningsmässigt att det kanske är bättre att låta de här gå fria då precis som Nyberg fick gå fri. I det här för att visa att det här systemet är helt värdelöst. Vi ska inte ha det här systemet. Vi måste ha ett annat som är värt sitt salt. Det kan vara en bra grej att göra så nu. Faktiskt. Men det behöver vi inte så att säga, lägga så stor energi på. För det är så att säga redan hanterat i enlighet med vad Robert O'Brien sa när han var här i samband med Issa Brock rättegången. Det här handlar om det svenska rättssystemet och ingenting annat. Och det är precis så det är alltså. Vilket man har valt nu, det återstår väl att se då möjligen. Men eh, ja. Den stora frågan blir alltså om man kan i skydd bakom en juridisk person begå så här mycket tvivlagda handlingar eller moraliskt tvivlagda handlingar och sen komma loss på det i det här. Då kan det ju bli så att då kan ju bolagen alltid skylla på anställda. De anställda kan alltid skylla på bolaget. Och det är ingen lyckad situation alltså. Och det är ju kanske vad man skulle kunna kalla för rätt så unikt i det globala rättssystemet alltså att, att och händelse, som av en händelse så är det just i Sverige då som det här verkar ha växt till någon form av konstform lite som att ja verka utan att synas eller lite SNM-viderar där kanske kan man ju tänka sig ja det är ju lite speciellt faktiskt och eh, vi har ju en del konstiga saker också nu i medierna här. Och, och det här är några, en sak som är väldigt konstig. Det är Alex Holman som kan inte glömma skolpappan som hånade honom när han skulle svänga in på en parkering där och glömde blinka. Och, och han blev djupt kränkt av det här. Och, och det är faktiskt svårt att säga liksom vad, vad är det kont- kontextuella innebörden eller världslandningsmässiga innehållet då ur perspektiv av den här redovisade självuppfattningen som Schulman för fram här. Då. Och vi, vi vet ju faktiskt det här att vi har ju pratat om att det här blir ju inte särskilt bra med den här filosofiska materialismen och den självbildsrevision som står för dörren. Det kommer bli lite olyckligt för många. Så är det också. Och där vid lag så ja är det ju naturligtvis beklagligt. Jag har sagt att många kommer bli ledsna och ja så ser jag det. Ja, den kärstiga välmågan, eller vad man ska säga, det psykosociala tillståndet i landet kommer att bli lidande i det här. Och eh, jag vet inte liksom riktigt vad man ska säga om en sån här artikel i av skolman där. Alltså, är det så att han vill ha meddöm kan, eller han tycker synd om sig själv, eller vad fan är i frågan om egentligen? Det är ju liksom helt otroligt konstigt egentligen. Men jag vet inte. Och det blir ju inte liksom så här mindre konstigt då när man i DN slår upp det här med, ja vad ska man säga, preferenser då att någon vill ta liv av sig då och, och, och så har man någon sån här, äh, ja, vad ska vi säga, ja inte psykolog kanske men beteendevetare i alla fall som tycker till i de här sammanhangen och återigen så är det ju liksom häpnadsväckande att se svaren i de här sammanhangen det är ju hela tiden något yttre alltså det är aldrig där liksom att om man undviker det alltså i längsta möjliga omfattningar det är helt otroligt alltså man skulle ju kunna tro att man måste ju söka världen där man inte har högst sökt världen tidigare om man nu tycker livet blir meningslöst och innehållslöst det är ju så det kan man nästan eh, förundras över att man inte förstår när man varför gör man inte det då? varför vill man inte det? är det så att man är så bottenlöst korkad själv då? eller vad, är det... vad beror det här på? Det... det här med känslogrunden och värderingen vad är värde egentligen? vad är värt något? ensam med jordens Nej men så har man då ett exempel på någon då som har då en hund eller katt eller vad fan det var ja och och tyckte han skulle ta liv av sig då när katten dör Ja jag jobbar jobbat hela livet och allting och följt det här mönstret och har liksom inga glädjeämnen finns inga saker som ja känns bra helt enkelt det är bara tomt meningslöst Mm det här med att liksom utvecklas längs vägen. Det här med att glädja andra. Att göra någonting för att människor faktiskt ska uppleva en bättre tillvaro. Att föra mänskligheten framåt. Det är ingen poäng på det viset alltså som många är särskilt intresserade av att plocka eller ta. Det är konstigt. Jag menar, de flesta tycker ju inte ens det är roligt att sitta själva på en stubbe i skogen för länge. Det är ju så. Utan det blir ju liksom lite enahanda om man inte har någon form av social kontext på tillvaron. Om det nu är så att man måste ha, i alla fall det finns en möjlighet att den sociala kontexten har någon form av betydelse för den sociala välmågan. Ja, men då är det ju så liksom. Ja, eller är det så att man, man på något vis tror att nej, det finns ingenting glädjefyllt med någon annan människa på hela planet, planeten för eget vidkommande nej nej men då så ja då är det ju så men jag undrar verkligen om folk med, med handen på hjärtat så att säga inte på plånboken då utan. tycker att det är så det tror inte jag på det tror jag inte en sekund på faktiskt Ja, och som sagt när vi kommer in på det här med Eriksson cheferna inför rätta, alltså de förnekar naturligtvis brott och frågan är väl närmast då om inte den större pedagogiska effekten gäller när det svenska rättssystemet uppnås vid totalt frikännande då. Det, det är som sagt, det är väl lite en bedömningsfråga kanske det här. Och, och, ja, jag vet inte exakt. Det beror ju lite på hur man utifrån sätt bedömer att det medvetna medvetandet ser ut i befolkningen i Yemen alltså och ja det är som sagt det är ju datorer som räknar på det där så ja de såg i alla fall samlade ut de här fyra åtalade Ericsson-cheferna som klev in i sådana tingsrätt då, då. i sal 16 idag och ja, vad ska man säga, det ska pågå i 17 dagar till den 24 maj alltså det handlar om 20 miljoner kronor som Eriksson har ska betalat emot muto för att vinna ett kontrakt i afrikanska Djibouti över 10 år sedan då. alltså enligt åklagarna vid riksenheten mot korruption och som sagt det finns ju en hel del att reda i i de här sammanhangen det är ju själva fan att det här ska komma från SEC amerikanska myndigheter, redan där är vi ju så jävla snett på bollen så det är ju ja då kan man säga att det känns lite hopplöst men ändå, nu är vi ju på gång här vi har liksom, jorden hade inte råd med de här avartningarna som vi har slafsat runt i och tillåtit som befolkning betraktat så det får vi vara extremt tacksamma för mot omvärlden och de ska ha ett stort tack för det naturligtvis och, men sen när vi har fått reda på det så vill det ju liksom till att vi gör det vi ska och inte sitter och gnölar över vår egen snöda filosofiska materialism i den delen för det blir vad alla andra gör till slut och också och därför befinner vi oss där vi befinner oss just nu jaha och eh, ja det här är naturligtvis en följetång då och nu är den igång och den kommer att bli vad den ska bli helt säkert och det blir ju spännande och eh, jag vet inte vi ska inte föregripa det här så mycket kanske men hur som helst i USA då och det här sitter ju naturligtvis ihop och det sitter ihop med Frankrike och det sitter ihop med Ukraina i det här så, så har vi det här att Sverige har ju en kraftig inblandning i Ukraina naturligtvis 2014. Hela i västårsfären finns ju i princip där nere och det är naturligtvis ingenting som man har missat från den sida som bekämpar den djupa staten. Självklart inte. Så är det inte. ju inte. Där har ju planlats mycket längre tillbaka än så också. Det här var i säck innan det kom på sig betydligt tidigare. Och som vi tog från början här med pengarna alltså att hela tiden den här likviditetsförsörjningen har varit problemet. Man måste göra de här sakerna. Man måste ha de här tre sakerna. Det kunde man räkna upp och sen hände de där tre sakerna. Och sen hände upptakten till andra världskriget så hände andra världskriget och sen blev det Bretton Woods och sen blev det kalla kriget och så vidare. Och det här är de tillbaka. Det här går ju precis i hand i hand. eller är en med de föreläsningar vi har hållit i den här saken. Då för att försöka klargöra det här på något vis. Vi kan väl säga så här att det är mer i alla fall helt säkert uppmärksammat på internationell nivå. Och där har man faktiskt den märkliga inställningen att man delar vår syn på hur det här ser ut. Och man kan säga att i restjukoslavien så finns det någon enstaka undersökande journalist som faktiskt gör sitt jobb, alltså på riktigt. Och som tycker att det är anmärkningsvärt det här med det här telekombolaget och den verksamhet man har bedrivit globalt. Det blev liksom en liten aha-upplevelse där. Ett litet, ja, vad ska vi säga, epifanes moment då. Ja, och i Michigan har man haft lite sådana val då när det gäller representationen för republikanerna. Och det gick fantastiskt bra för gräsrötterna helt plötsligt. Och den här så att säga, institutionaliserade korruptionen på, i, i det republikans- republikanska partiet ska jag säga har på något vis fått sig en törn alltså och kanske är det så med det här valet i Frankrike att det ska liksom ja det ska liksom exponera någonting i det här för det är ju som sagt inte bra om det är så att det förekommer valfusk och de är på något vis så att säga, de har skett med, med olika länders goda minne. För det måste ju vara så att de här underrättstjänsterna faktiskt gör någonting på jobbet också. Så kan man ju säga. Annars skulle det ju vara väldigt lätt att ja, om man, man säger till exempel det är ju rätt mycket sådana här raskravallar, vad ska kallar för då? Ja, av i alla fall de är islamska fundamentalismer och så vidare. fundamentalismer det här med Ja, olika konstiga attentat som har varit där genom åren nu mm. de måste ju säkerhetstjänsten måste ju ha rätt noga koll på det de måste ju, och om man nu ska säga att man ska hålla tron på de här så måste man nästan misstänka då att ja, men skulle inte de här lirarna då egentligen försöka ta sig in i parlamentet och här, ja, men ungefär som det här med ja, Miljöpartiet och med Kaplan och Gråvargan och de här grejerna, lite sånt skulle inte liksom de hålla reda på det här då Tänk om de skulle tänka så att arrangera valfusk och sådär. Att de kanske inte kommer att tänka på det då. Nu är det ju så naturligtvis. Det är liksom, I all den här ironin då, så är det ju naturligtvis så att eftersom det är underrättelsetjänsterna själva som organiserar den här islamska fundamentalismen så, 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 så är det ju naturligtvis vad det är och därför kommer det ingenting så. Men, men alltså rent resonemangsmässigt, för hypotesens skull, alltså. Men det hörs, hörs ingenting i den delen. Det är samma sak med den här fantastiska eh, Rasmus-paludan. Ja. Det där är konstigt, måste man ju säga. Men som sagt, det, det beror lite på tror jag, varför det ena eller andra sker alltså, Det beror lite grann på vem som ligger så att säga bakom och instigerar det här utvecklingsförloppet. Det kan man nog säga ganska lugnt och säkert. Faktiskt. Jaha, och som vore ens någon initierad som trodde att det inte alltid har handlat om Rysslands naturresurser. Det kan man ju säga är en övergripande fråga för allt det här egentligen. Ja, alla de här resonemangen vi håller på med nu och tidigare övning då Sverker Göransson, han underkännet försvarets, då är det under svensk försvars underkännet försvars, försvarspolitik alltså och ja han tycker på något vis då att det här de senaste 30 åren försvarspolitiken intervju med SVT's politbyrån då och ja, han, han sa en gång 2012 där att man skulle eller att Sverige skulle klara sig en vecka då, då ungefär och han säger att han än idag inte ångrar det här uttalandet med att svenska folket måste få veta vilken försäkringspremie vi har valt och som sagt det här har ju alltid hand om att snyta åt Rysslands naturresurser. Det har ju inte att göra något med försvaret av Sverige. Det är inte så att det har ju aldrig föreläggat någon idé om... alltså det kalla kriget var vad det var alltså en jättekuliss och det, precis som jag gått igenom och ni ska återigen ha ett stort tack för att ni sprider de här föreläsningarna och det är jättebra och jätteviktigt och återigen alltså att ni hjälper till att sprida de här Free Peoples Movement poddarna det är otroligt viktigt är det Och det är också viktigt ur det perspektivet att nu kommer det här historien då med Ja, kattlahornet och Den kommer ju att dras till sin spets i och med att det pågick förhandlingar igår nu vet vi inte riktigt hur man har gått de där förhandlingarna. Men det är vad som kommer hända är ju i alla fall att någon av plattformarna, sannolikt Twitter då, kommer ju att bli så att säga, ja, läckan i det där alltså. Och, och då går det inte längre, och spelar ingen roll vad de gör de andra plattformarna för då blir det för stort helt enkelt. Då kommer mättnadsgraden bli helt okontrollerbar. Och stänga ner nätet är ju liksom inte aktuellt så länge Eriksson befinner sig under kontroll av amerikanska justitiedepartementet. Och det lär inte släppa i brårasket. Om vi säger som så. Ett sådär äh, inte helt osannolikt utvecklingsalternativ. Det har jag gått igenom ett par gånger men det, det, jag gör ju det ganska snabbt så här i förbefarten för det ska blir så jävla uppenbart då, men om man ska ta det då lite mer klart, så är det ju faktiskt så här att ja, det, det vore ju ganska så smakfullt då kan man säga så här, det här med Ukraina-frågan är ju mer eller mindre en intellektuellt död-fråga nu och, och man konstaterar ju då att ja hur mycket vapen och, och pengar man än skänker i Ukraina så verkar det mest försvinna och nu börjar dessutom vapnen dyka upp hos sammass och, sammas och sådana här grejer och, och det måste man nästan tänka på i det här läget att och, om då man inte har någon kontroll på vad vapnen tar väger, har, vägen och det har man inte alltså mm. så kan det ju möjligen finnas då människor i Ukraina och, och kanske inte minst då de här naselassarna då som, ja, då skulle ju kunna tänka sig att sälja ett par stycken av de här då Ja, till någon som vill köpa dem. Mm. Och, vips För något krigande med de här, det är ju inte aktuellt med att göra. Vilka vad ska göra det? Man levererar ju inte det där till några reguljära enheter. Så är det ju inte. Utan så fort de närmar sig östra delen av Ukraina, då är de där på driven. Så klart. Och till salu. Och, och det, där, det där är ju någonting som man börjar förstå då i väst. Att det, det kanske inte är där, äh, alena saligörande i alla dagar liksom. Och eh, på frågan om, alltså återgår till en Göransson då förresten. Ska vi stoppa, koppla, koppla vidare på det sen då. På frågan om hur bra Sverige skulle klara ett angrepp idag svarar han. Att man kan kanske inte bara så så det där men vi är betydligt bättre förberedda idag än när jag lämnade försvarsmakten då hade han menar då att det, folk har i alla fall något större politisk förståelse än vad man hade då för under invasionsförsvarstiden då var det ju verkligen, då var det ju kalla krigets så att säga, värderingsgrunder som gällde och då trodde man ju på allvar att Sovjetunionen skulle då av någon anledning göra då ett, invasion, en, ja, ett invasionsföretag änt mot Sverige och liksom det är ju helt hål i huvudet på alla sätt och vis liksom för vad då jag menar det är fortfarande så här nu nu sitter vi ju i den situationen att Europa sitter i knät på grund av, på Ryssland på grund av kraftförsörjningsfrågorna alltså energifrågan mm så är det. Och det var ju liksom helt givet. Och NATO-doktrinen bygger ju på att hålla Tyskland nere. Ja. Så att USA kan man innehålla Ryssland ute så att Ryssland inte kan etablera handel med Västeuropa. Det är ju liksom själva fundamentet i doktrinen. I det här. Och det är inte alla som har liksom riktigt greppat det där det märkades Men det kommer ju. Ja han har en del att berätta och göra en sån här i alla fall Men om vi ska återgå till vad, vad är det då Den här Ukrainas frågan är ju då intellektuellt död och den kommer ju Någonstans så kommer ju det här hamna uppåt Kärnan till alltså man ska säga så här, Ukraina är ju liksom Ja det är vad det är nu I det här det måste ju städas en massa och Det måste till någonting och vi sa för länge 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 sedan sa vi så här då precis när det början På 2014 så sa vi så här Det måste bli någon form av Ja i alla fall Internationell förvaltning i det sammanhanget. Nu har ju Ryssland gjort som de har gjort då, så här, men det är fortfarande inte orimligt att tro att Tyskland måste ta sitt ansvar i den här delen också. Och eh, det, det kommer ju att bli betydligt lugnare där nu. Vad det lider i alla fall. Och då måste ju så här speltrycket gå upp, men då är det ju så sagt viktigt att vi är med i NATO när så att säga, trycket sjunker i Ukraina då. Alltså det. Geopolitiska utvecklingstrycket. Och då ska vi helst vara med i NATO. Ja, för då. Eller ha gått med i NATO just alltså. För då är det ju som så att. Då har ju faktiskt Ryssland lovat att de ska. Ja, så att säga. Administrera den frågan med att folk har levererat vapen till de här nazisterna som har skjutit och dödat då rysk personal. I det här som är då i folkrättsligt då kommer visas vara en. Så att säga ja en rättsligt oklanderlig manöver i ljuset av de här kemlabben och så vidare och så vidare. Det är barnhandel och det är allt man kan hitta på alltså organhandel och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Gensaxar. Ja och när trycket går upp då kommer trycket att öka på Sverige då är vi med i NATO och då måste vi naturligtvis ha NATO-trupp här. Så är det ju och när vi väl har fått den här NATO-truppen där så kommer den här parallella utvecklingen med Joe Bidens verksamhet på olika sätt och framförallt hans son då, som han inte har med att göra men han har ändå haft en i 19 besök i Vita huset av sonens affärspartners trots att han inte har vet vilka de är mer eller mindre då. det börjar ju bli riktigt löjligt Det. Där, men det håller ju bara så länge och meningen är inte bara att det ska hålla så länge som att ja det här andra hinner spela ut sig som det ska då och då blir det ju en annan fråga helt plötsligt och då är vi väl kanske framme vid mellanårsvalet där alltså i november 2022 alltså i år mm. och då kommer det här hemska som Yong Jo inte ville skulle komma ändå då mm. då kommer ju det Och en stor del av det här, det går ju ut på att sanera det republikanska partiet inifrån också. Precis som vi såg prov på idag då, nyss. Det måste liksom till så mycket. Det går inte så enkelt. att sitter för djupt. Det är för stort. Det är för många, helt enkelt. I väst. Det är för korrumperat. Det är ju så. Ja, och som sagt, det är inte så mycket att välja på för den djupa staten nu alltså och, ja, Clinton försöker ju mörklägga allt det här via sina advokater nu det går liksom inte att stoppa ner den här katten i den här lådan igen alltså det är bara så, den är ute för alltid alltså. och Hunter Bidens laptop, det kommer ju ännu mer information om det och, så. och det här går ju alltså inte som det ska i Ukraina för den djupa staten, inte på minsta vis alltså det går riktigt dåligt helt enkelt alltså och det här milisgänget då det är ju så att nu är de på den bogen att ja de säljer vapnen helt enkelt och det är ju inte första gången det här händer det är liksom den, den modellen där nu och eh, som sagt det är panik i den djupa staten nu och inte minst beroende på det här med Twitter och Elon, Elon Musk alltså och det här med det här vänliga köpet han gör nu då och nu måste ju folk börja tänka sig då, då, vi får mycket mer betalt än vad vi får om vi säljer det på öppna marknaden och varför skulle vi inte göra det då För då gör vi inte det här och han lämnar då lär det ju falla duktiga tag. då förlorar vi pengar istället och alla som inte har någon större aktieägarare som inte har någon större nytta av den här avlyssningshysterin och kontroll ja de kommer ju att vika så är det också och sen är det problemet med de här rättsliga påföljderna det här med algoritmer och shadowbanning och allting, det kommer ju också upp så det kommer ju upp i alla fall och det går inte göra så mycket åt det blir bara det i alla fall och vi får väl hoppas att det här går så friktionsfritt som möjligt alltså och det här med ja, vad ska vi säga vaxtramset då, det det är ju vad det är nu. Är. Och, och det är lika intellektuellt dött som du var nästan från början här. Alltså, som när vi börjar säga att vi lägger inga virologiska aspekter. För det finns ju ja, det finns någon form av influensa där. Då. Ja, det gör det ju. Och de som är känsliga för det där, de är känsliga för det där. Men resten är ju liksom det här PCR-testet. Och det är ju liksom en jättelöjlig konstruktion. liksom På hela taget faktiskt. Och sen är det ju frågan om vad det här vaxet är. Men man, det här var ju planerat också sen länge. Den djupa staten visste att det här skulle bli så här och hela tiden vis, vis, veta att det här, de måste dölja det här bakom av någon form av utvecklingsförlopp. Och de som motverkar den djupa staten, de har också känt till att de måste i sin tur spela ut för att få en annan utvecklingsriktning på det här. Och sen har det någonstans längs vägen alltid funnits vissa brytpunkter då, då det här har kunnat ta ena eller andra vägen. Och sen har man då utifrån de möjliga alternativen då planerat omfall i det här då då. För att komma tillbaka till den utvecklingsriktning man själv önskar. Och det här har skötts av datorer den här beräkningen då de här kvantatorerna. Och eh, ja det är väl eh, inte så mycket att be för i den här delen alltså. Det är många som är rätt så besvärade här. Och i Florida har man då stängt ner Disneys förmåner. De har haft allt från skattefrihet till gud vet vad alltså. Hur kommer det här Så Varför har ingen sagt någonting om det tidigare? Är det här rimligt att man ska ha på det viset överhuvudtaget? Eller är det inte det? Är det bra för ett samhälle eller ett enskilt intresse håller på på det här viset Kanske det enskilda intresset blir korrumperat som alla andra intressen kan bli mm. biter sig kanske kvar lite bättre där då, kanske den gör det mm. korruptionen alltså ja och eh, det här med att eh, Wikipedia suddar massa saker och mörkar och, och det här med Rosemead Scenica Technology till exempel och här bolag som har framställt patogener i bland annat Ukraina är kopplade i det och. Och då försöker man då sudda det här. Det är förekomsten av de här uppgifterna på internet och Wikipedia. Mm. man kan säga så här att med en till. Ja, oh, eller sannikhet gränsande vissheter, alltså skulle man nästan kunna säga. Man kan nog nästan vara helt säker på att det kommer att bli rätt mycket rättsliga påföljder för de här täckjättarna. Det kommer det att bli. Mm. Och det är väl det egentligen att det måste ju finnas ett rättssystem. Det räcker ju med det ett enda egentligen som håller sträck i det här. Och i, i ja vad kan man säga... Man kan nog nästan kallt räkna med att det handlar om den amerikanska i den delen. Vi ska nog inte räkna med att det här går att dra via det svenska rättssystemet. Men svenska juristkåren är inte av den moralfilosofiska kalibern helt enkelt. Det är ju så. Det är ju liksom inga krigare som är beredda att offra sig själva och sin egen sociala situation för någonting. Liksom. Nej det, det finns ju inte på en karta liksom det är bara så. Ja. ja, ja, precis. Det är ju trevligt väder där. Och eh, ja, den här stämningen från Donald Trump och Hillary Clinton, den, den blir naturligtvis inte alls avvisad, och, och, och det, kommer, det är så dumt, så det är inte klokt, Det är verkligen panik då på det där gänget. Då. Och eh, Durham han har ju liksom inte talat om vad han har gjort. Såklart inte. Han talar ju om så lite som möjligt av det han har gjort. För att kunna dra nytta av ett överraskningsmoment. Det är ju liksom inget bra att ge motståndet en massa förberedelsetid. Varför ska man göra det för? <hör> Då får man uppenbarligen sämre verkan i målet. Sådär. Och ja, vad ska vi säga... Silenska han behöver 7 miljarder i månaden men det tog vi upp förra gången också så det behöver vi inte nämna så mycket om egentligen och eh, de här eh, börsjättarna det är ju egentligen vi har ju fullt eh, hus där Atlas Copco, går i fram Tetrapak och Volvo Ericsson och så vidare va och ja vad ska vi säga egentligen det, det är ju liksom för de visste ingenting någon av dem. Och vi fick tre stycken särskilda sänderbuddram och sådär. Göran Persson, Carl Bildt och Jan Eliasson. Och de visste heller ingenting. Nej. Ja, det är som det är. Kort sagt. Ja, det blir speciellt. Och som sagt, det är en undersökning igång som hävdar då att Hamas och Isbolla har fått tag i NATO-utrustning då till exempel med javelin missil eller luftvärnssystemet alltså som norrmännen skänkte på svarta marknader men nu kommer det så bara det att om de här dyker upp om, om de dyker upp där, vart har pengarna vägen då vet man det ja, en sak vet man i alla fall att de måste ha en jävla massa pengar Därför att de här legoknäcknarna krigar inte gratis. Får de inga pengar. Ja, då blir det som det blir. Och då, därför kan vi vara... Alltså vi kan vara helt säkra på vad det här kommer sluta med. Det kommer sluta med att de inte får någon lön när de slutar kriga. Det är vad det kommer sluta med. Det finns inget annat. Inte en chans. Helt enkelt. Ja... Blinken då, han har varit där då, Anton Blinken, och han har haft möte med Zelensky och Ukraina är stark och Ryssland har misslyckats då, eller misslyckas Och ja, man kan också säga då att rösterna för att sluta slänga amerikanska skattepengar i ett svart hål, de inte, minskar inte heller faktiskt det där då. Så, när varken pengar eller vapen ja man vet varken var de tar vägen alltså. pengar eller vapen alltså. och dessutom är det inget krig i någon egentlig mening och man omgrupperar eller flyr med nasligan ja då är det ju som det är va det, det är ju liksom inte mycket att be för det blir bara som det ska och vad det blir sen det gick vi ju just igenom en annan liten lustig grej är det här med den skavinus som tog upp det där med oljan där det här är ju är du, det är dinosaurier alltså som har blivit oljan tydligen, då sägs det ju. Mm. Och, och det här är mycket märkligt det här med abi, abi, abiogeniska processer alltså, eller abogenisk petroleum hur det skapas liksom det där är konstigt mm och, och nu var det ju sådär med de här mammeterna igen alltså, som hade dött av klimatförändringar, det hade så varmt och, och människan fanns ju för fan i, i alla fall inte lika stor utsträckning som nu va? och, och vår, så att säga, vårt klimatavtryck eller det var ju vad det var precis som idag, fast det var något mindre då kan vi väl misstänka då, så det var väl inte människan som dödade mammuten i alla fall då, den dog ändå och det är i sin tur innebär ju då någonstans att det här verkar ju kunna fluktuera i alla fall, alltså människan eller människan inte, det verkar ju inte styras av det direkt men helt plötsligt så, eller ja, men om man tittar på de här halterna då med koldioxid eller sådär så det tyckte jag varierat ändå alltså, det kan man sitta i sådana här isprover då då Kärnor. Mm. ...men det kanske inte heller... ...spelar någon roll egentligen... ...det verkar vara mycket som inte stämmer... ...riktigt med vad man har sagt tidigare... Mm. ...ja... det är konstigt det där. ...faktiskt... ...ja... ...och som sagt vi har... Börjat med några slags mystiska obligationer av riksgälden Börjat med då. då. Och eh, ja, den första gröna kreditgarantin då såklart. Och, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är väl mer pinsamt helt enkelt. Och eh, ja, olja och gas bildas fortlöpande med utgångspunkt långt ner i kontakt med flytande lava och kolväten under tryck och ja, sådär det är väl lite som det är numera med att folk börjar tro lite mindre på det här helt enkelt och eh, som sagt miljardlån till prim för ombyggnad i Lysekil och om det inte är varken något miljöproblem eller brist på den här oljan då och det är ju väldigt konstigt det här alltihopa helt enkelt och verkar det ju mest vara en konstruktion alltså för någon form av politisk styrning och det, det är ju inte riktigt vad som har framgått faktiskt, det, det måste man ju säga ja det är ju lite sådär Finansinspektionen granskar penningtvätt hos Klarna och Lomis det har vi ju talat om och i alla fall Lomis är ju kopplat till det här Panaxia och det är ju kopplat som sponsor till AIK och det här var en riktigt fin var med han, Veden där Patrik va det där var ju lite så där helt enkelt. Och sen var det kopplat till Lomis då också. I det där. Mm. Och sen var det kopplat till broderskapsrörelsen också. Och sen fanns det koppling till Heidelberg Cementro också. Och sen fanns det Dahlgrens bilar också. Om jag inte minns helt fel då gör jag inte. Utan att den skulle nämna namn i den saken. Men de får ge sig själv med tiden som man så vackert säger. I de här sammanhangen. Ja. Och eh, jag har arkebiskopen... Carlo Maria Vegano Ja Den nya världsordningens Agenda kräver att Italien ska då Försvinna eller utarmas Då och det finns en Rare Foundation i USA som har skrivit om arkebiskopen och rapporterat nyligen om ett brev han skrev där han skyllde på att djupa staten inom USA, EU och NATO för kriget i Ukraina. Vilken rackare. Och det är det som vi har sagt. Allt i kyrkan behöver ju inte vara dåligt. Det är ju så, alltså det. Det finns ju folk som faktiskt behöver lite handledning i olika saker. De behöver en bruksanvisning för att kunna leva sin tillvaro. Och ställer inga vidare krav på på omgivningen i övrigt alltså. Ja, jag har blivit förvånad över... att dessa ofta överdrivna attacker också delvis kommer från kretsar av kaltorsk konservatism och den så kallade politiska högen I många fall är de som jag skulle betraktas som allierade genom att först motsätta sig pandemifarsen och sen krigsprovokationen visar att de istället ställer sig på motståndarens sida till en grad att de inser effektiviteten och moraliska lagligheten av de så kallade vaccinerna eller framställer Zelensky som ett oskyldigt offer för Putins expansionistiska mål. Verkligheten är en helt annan och att förneka den eller dölja den för att stödja sina egna teser eller för att lyda sina mästare kommer inte att tjäna något annat syfte än att göra fördömandet av det skyldiga och det deras medbrottslingar ännu mer rättvisa och motiverade. Den djupa kyrkan har till och med varit medskyldig till pandemibedrägeri och massvaccination... ...trots förekomsten av misslyckade celllinjer i serien. Den hycklande sidan av systemet stödjer marionetten Zelensky i Ukraina mot president Putin... ...som är den enda statschefen som motsätter sig globaliseringen och de kriminella principer som inspirerar den. Och ja, vad ska man säga... Ja, som sagt. Det är ju återigen det här med att det är budskapets sakliga innehåll som ska verka ledande. Det här med budbäraren alltså. Det duger inte som inte bara får man är en person och säger vad som helst. Det duger inte. Det måste ha bäring på den sakliga grunden. Det är ju så. Jaha, och. Eh, Det är ju naturligtvis lite sådär speciellt med då våra svenska medier nu. Och Aftonbladet har en artikel idag då då med att på den tiden väl även Ryssland går med i NATO. Och det är ju naturligtvis helt... men så kunde det inte bli. Så kunde det inte bli alltså. Man måste ju ha en motpart. Precis som vi går igenom på den här föreläsningen om uppkomsten om det kalla kriget. Det är ju planerat det här alltså. Det går väl för fan inte att alla går med i NATO. Då finns det ju ingen motstånd. Hur skulle det se ut liksom? Det funkar inte helt enkelt. Och det förstår nästan alla när de tänker efter. Det finns inte. I det här. Men så är det samtidigt så att alla förstår inte att det här är en teater. Och då blir det lite knöligt helt enkelt. Och Sen vet inte jag vad man ska säga, om man ska tro på det eller inte, men men att de gör så. Men det får ju en val bedöma själv naturligtvis, om det här är en trovärdig apologet för det han anför eller inte. Och det här med kungahusen är ju naturligtvis, det hänger i och det vill inte ge med sig. Och i det här ska man läsa de här raderna då, det handlar naturligtvis om, om då... Engelska kungahuset då, det är Expressen då och Donald Trump säger att Harry Megan borde förlora sina titlar och här måste man tänka till lite, vad gör han egentligen, det handlar om den här intervjun med Piers Morgan som vi har talat om, han som är så lik den här äh, gamla då James Bond gubben, mm. det där är nog latser med, ja Donald Trump säger att han är, han är inget fan av prins Harry och Meghan Markle liv i USA. Den amerikanska expresidenten uppmanar nu, drottning Elizabeth II, att frånta prinsparet titlarna och rapporterar The Sun med hänvisning till en kommande tv-intervju med Trump. Alltså, det vill utnyttja sina kungliga titlar för att göra en massiv ekonomisk vinnning utan, utan att göra de plikter som följer med titlarna, säger Trump till intervjuaren Piers Morgan. Alltså, Donald Trump går hårt åt prins Harry och Meghan Markle i en kommande tv-intervju med den kontroversiella brittiska tv-personligheten Piers Morgan. Som gjort sig känt som en stor kritiker av paret. Lustigt nog va? Mm. intervjun förespår Trump att Meghan kommer att lämna Harry. Ja, det gör jag. Som du vet så brukar jag vara bra på att förutsp- på sådana här saker. Ja, eller hur. Liksom. Ja, men kan man, kan man, man kan ju säga så Det är inte fel, alltså. Så, men ja. men, men förespå, förespå ändå. Liksom. Ja, ja. Mm. ja, ja det, det, det är Och det kommer att ta slut på ett dåligt sätt, säger, säger Trump. Han är kuvad ja. Enligt Donald Trumps analys är prins Harry styrd av Meghan till en milda grad att han har gått med på att lämna Storbritannien för USA. Med allt vad det innebär för monarkin. Ja, just det. Ja, Harry kuvad, whipped, säger Donald Trump och frågar Piers Morgan om uttrycket finns i Storbritannien. Eh, jag känner till frasen, svarar Morgan. Eh, jag kommer inte att använda hela frasen men eh, Harry är den näst kuvad person jag någonsin har sett, tillägger Trump. Eh, han har tagit eh, titlarna. Alltså. Vidare berättar Trump att han skulle frånta parets tit- eller att han skulle tagit titlarna. Eh, Vidareberedde Trump att han skulle tag ifrån ta de här titlarna så ifall han var drottningens i sko, drottningens skor. Alltså. Ja. Hennes lojalitet mot land, är mot landet. Och jag tycker att han har varit så respektlös mot landet och det är ett fantastiskt land. Jag äger mycket där säger Trump i ja. Ja, ja. Trots all kritik mot Harry och Meghan Tycks det brittiska kungahuset ligga Donald Trump varmt om hjärtat speciellt trottning Elisabeth som han har träffat Hon tycker om mig säger Donald Trump alltså, Här får man läsa lite mellan raderna vad är det han säger egentligen? Vad menar han? Mm. Kan det ha med ARS-er? Kan det ha med SCC att göra? Kan det ha med skatteparadis att göra? Kan det ha med hålldagsbusiness att göra? Kan det ha med underlättstjänsterna att göra? kan det ha med BBC att göra kan det ha med Red Bee att göra ja jag vet inte vad hade Kungahuset egentligen kanske varit då om ja ja Red Bee eller utan Red Bee eller sådär ännu värre om hade Red Bee mot sig till exempel de hade det gått för Kungahuset då hade det gått bra för dem om de hade BBC emot sig det här Red Bee där alltså Fan konstigt. Mm. Dotterblad till Eriksson. Ja. ja. Han, James Saville, han fanns inte inblandad där. Någonting. Nej. 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 Och prins Charles, han hade ingenting med Saville att göra. Nej. Nej. Och, och Robert Maxwell finns inte alls med på banan här. Inte Rupert Murdoch heller. Nej. 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 Inte det Ja ja, men då kan det ju vara så kanske. Jag undrar om det är, alla de de relationerna är riktigt vad de säger att de är. Ja, nu ja. har ja, man sagt till på, på SVT till och med att prins Andrew var Epstein's nyttiga idiot, Jag kanske undrar vad de menar med det liksom. Vad kan det vara? Mm. Jag har ingen aning faktiskt. Ja, och det finns en ny bok om brittiska kungar som skapar rubriker i Storbritannien. Det är konstigt där. Vad kan det betyda egentligen? Man vet det fan? Så alltså konstigt. Ja, ja. Och ett fartyg från första världskriget skickas till Moskvas vrak då och den här robotkryssaren då och som är gammal i och för sig då, men nu för det här ska bli ännu bättre så lägger man då till att man kör dit en katamaran som är 110 år gammal alltså heter den där alltså och deltar i insatsen och det här är ju fantastiskt alltså och enligt militäranalytiker så ja, vill ryssarna bära hemlig utrustning med hjälp av den här rätt så åldersliga båten. Då. Och ja, så sagt. Och det blir ju ett legitimt mål om ni ger sig in i sådana här verksamheter just nu, alltså. Och det är kanske inte så lämpligt. Och frågan är vad det är för någonting då. Och ja, för det kan inte finnas någon strategisk planering bakom det här på något vis om man gör så här nu att det är ägnat någonting helt annat från rysk sida det kan ju vara allt från att man det kanske ligger ett annat vrak brev bredvid den här till exempel eller något sånt där tokigt tänk om du gör det då eller kanske man ska sänka den här också använda som minankare i någon omfattning ja oh, märkligt det där vad kan man ha tänkt sig för något men det lär ju vi få se alltså. Och eh, ja, den byggdes 1912 alltså och har tjänstgjort i båda världskriget och för bergning Det får man ju se som en liten originell grej kanske i de här sammanhangen och eh, som sagt jag känner mig färdig med mitt liv säger man i dagens nyheter då. det här med känslogrunderna, och värderingar och, och fina känslan av glädje i en tillvaro av medveten medveten förändring och utveckling då är sannoliken inte någon svensk paradgren alltså det är ju inte med och, och faktiskt har det nu gått så långt att eh, klockorna håller på att stanna för många alltså. det är ju helt otroligt alltså och här är den här mannen då som är snart 70 år och tycker att han är färdig med sitt liv då och funderar på självmord och jag är inte deprimerad och har en ganska bra hälsa och jag är glad att jag har kommit fram till det här beslutet och, och det är klart att ja det kan man ju ett val man kan göra så att säga att dö nöjd med livet det kan ju inte vara det sämsta naturligtvis. Men, men det krävs ju liksom en viss själslig mognad för att komma till den insikten, insikten då och, ja vad ska man säga jag känner mig inte ensam jag är mycket ensam Jaha, det, där, det är som det spricker i första meningen liksom i det här och ja men det gör någonting eller gör någon, inte någonting som sagt det är väl där det ligger snarare men det verkar inte vara liksom sådär ja det verkar inte hamna där liksom riktigt och, och sen har vi då någon, någon form av beteendevetare som tycker till i de här sammanhangen och det gör inte saker sådär jävla mycket bättre om man säger så men ja man alltså köpte en ny katt och börja på en kurs och, och gå ut och ta en stärkande promenad och rycka upp till största allmänhet liksom så ska du se att det blir roligt ja tänk för fan inte efter gör inte det här mm Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga i den delen. Det håller på att bli lite dumt helt enkelt för svensk bitkommande här nu. Jaha, och Marine Le Pen har då... Ja, och löft, löften om att lämna NATO och så börjar det även för svenska se ut som att det är dags för geopolitiska förändringar och tektoniska proportioner i Ukraina-konflikten utan ett valfuskande nato och en. Ja, det är inte bara Frankrike som är redo för förändringen. Hon säger öppet det, alltså då Le Pen då, att ja, och vidare kan man säga så här, man måste trots allt tänka på speltrycksförskjutningarna i tid och kärnans belägenhet på den norra flanken alltså är i Sverige då, precis som vi talade tidigare vad det här ska leda till för någonting. Alltså, det är inte så att ett valfusk i USA kombinerat med ett valfusk i Frankrike kommer göra succé för NATO och, och när man som igår då går ut i dagens nyheter under Göteborgsposten och, och förklarar då att Donald Trump hade rätt där och, och ja den tyska militärbudgeten är ungefär som Säffle kommun då ja, roughly ja, nej men då, då är det ju som det är liksom i det här det kommer att bli vad det blir och det finns fortfarande de som säger att vi är helt galna som säger att det ska gå så här med, med EU och med Israel och med NATO och så vidare där men mm. mm. vi får väl se precis och ändå är det så att de andra säger ingenting av ja, någon anledning, hur svårt ska det vara liksom ja 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 ja, ja hon gav väl, medgav i alla fall det här nederlaget då då och, men beskrev ändå sitt resultat som en lysande seger i sig. I den andra omgången besegrades kandidaten från Högerpartiet och eh, ja, i den andra besegrades kandidaten från Högerpartiet av den sittande presidenten då, ja, centeristen Macron då. Och ja, vad ska man säga? Hon har inget att klaga på, säger hon. Och eh, hon säger då, enligt Le Pens åsikt kan hennes resultat betyda att Frankrike är redo för förändring. Ja, så det är väl ungefär så kan man säga och eh, Zelensky han eh, ja han är ju som han är och han träffar Blinken och eh, igår var det möte då mellan då eh, i, ja, mellan Twitter och Elon Musk då och eh, ja det, vad, vad man ska säga här blir det kan ju gå fort det där alltså men frågan är om det är rimligt att det ska gå så fort. Det är, det är fan alltså. Det är fan ända fram i november som det här är liksom... Som längst då. Och frågan är om det ska blåsa på nu. nu då. Nu redan. Men det kan man också vända på och säga så här då. att Ja det ska, måste ju till ett överraskningsmoment hela tiden. Det får ju inte komma förväntat. Så, så visst. Mm. Det återstår att se. Men jag har svårt att tro liksom att de... Ja skyndar för snabbt alltså och en annan grej som har kommit upp i det här sammanhanget också är gäller Bill Gates då som var inblandad i det här och ville ha med Elon Musk på den här miljödriven då som man tyckte var jävligt larvig och kommer att visa sig vara extremt jävla larvig så ja nå- någonstans så säger ju folk att Bill Gates han äger då Ja, jag vet inte hur mycket men hur mycket som helst i alla fall. mark mm. den här hel, hur mycket som helst marken i alla fall, det är alltså odlingsbar yta alltså, det är 0,2% av den amerikanska odlingsbara ytan totalt sett alltså. mm. vem fan är det som odlar den här eh, myten om den här marken <laughs> ja, marken odlas ju inte i, den marken är inte odlingsbar i så stor utsträckning som det man vill göra gällande I myten i alla fall det är helt säkert ja om jag ska dyka ur bilden en gång en sekund. Så där kanske. Så, mm, det har jag gjort det första gången faktiskt. Jag måste snyta med. Ja mm. ah, ja. Storbritannien då, Ryssland planerar folkomröstning säger man i Omni då så man ja, pysslar med Riktig. vad ska man kalla för stackelordning eller vad man nu gör. Och eh, Ryssland planerar att genomföra en folk en iscensatt folkomröstning i den ukrainska regionen Kjersson skriver det brittiska försvarsdepartementet i senaste underrättelseuppdatering på twitter syftet uppges vara att rättfärdiga den ryska ockupationen jag vet inte fan alltså det där är ju lite så sådär halvlarvigt riggade folkomröstningar eller inga alls verkar vara modellen alltså det här ja jag vet inte vad man ska säga om det här Egentligen. Och eh, ja. Vi. ja Vad ska man säga. Fortsatt upprustning många håll i världen. Kan man säga. Och eh, ja. Vi måste rusta upp till dess att. När det gäller kärnvapen. det häpnadsväckande. Mos, nog så måste vi göra det i massa andra sammanhang också. Det här är ju liksom. Eh, lite löjligt. Nu. Jag menar alla initierade när det gäller till exempel. Den svenska försvarsforsvården vet att det här alltid sen ja, första gången då när man var på och hackade på Ryssland alltså, bara handlat om ryska naturresurser och i viss mån också då senare när man började bygga transsibiriska järnvägar och sånt ja, om kontrollen över strategiska naturresursflöden det kunde fan inte ha massa järnvägar där när de osinska kompanierna åkte på vattnet det gick inte för sig Nej, så fick det inte gå till där. Helt enkelt. Och det är ju inte så mycket att be för, alltså. Och de här gamla hostingskompanierna, då, det gamla Göteborg, alltså. Och ja, det, det finns alltså. Eh, ja, en, en gammal historia i Sverige och inte minst i Göteborg, då, de här hostingskompanierna och deras verksamhet som har bedrivits så vad det har lett till. Och, men, men inte på det viset att det har. Så att säga, hållits fram i den dag det har varit i verkligheten. Utan det här har ju liksom sjömålats big time. För det har ju varit narkotikahandel i en rätt så storskalig omfattning. Och, och så vidare. Och slavhandel och hej och 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 så vidare. I de här sammanhangen. Och, och det går ju inte för sig. Så hela vår historia är ju liksom ett skitigt träsk och ingenting annat. Och det där har ju så att säga, landet levt högt på. Sen är det fortsatt bara på samma moraliska väg då. Och det kan man ju kanske förstå att man har undvikit att prata så högt om. Och som sagt det här med att NATO-länder fuskar med då sina demokratiska val. Då, det blir ju lite så sådär att om det här är en allians då och, och det här paragraf 5 då i Atlantpakten då den här solidaritets- och biståndspakten man ska bistå varandra vid anfall och leda angrepp ja men då blir ju det vad det blir helt enkelt det blir skitlöjligt och ingenting annat ja och som sagt valfusk i Frankrike tog det komma på tapeten inte ja in, om inte allt för avlägsen framtid då kan man väl säga och det finns inget avtal om att ta hand om det här Mikolajev som Zelensky säger, han verkar ju då liksom inte nog med att han verkar schizofren då, säger då ja, Ramsam Kadyr, men han verkar på undan del också sådär men nu vet ju inte vi hur det är med skådespeleriet och det här är ju liksom ett överspel som får Joe Biden och framstå som direkt återhållsam och, och timid i de sammanhangen alltså Ja, han kör verkligen Scarface-grejen här. Zelensky. Och eh, han förefaller ju ha ett rätt avspänt förhållningssätt då till sanningen då som beskrivning av verkligheten då. Det ho- håller ju i sig Och det är ju liksom ett aluminiumställe skulle man kunna säga. Ett aluminium... Ett, en aluminiumfabrik då i den här då Mykolaiv. Och, och det här är ju väldigt sådär alltså. Och ta hand om nu återuppbyggnaden där och så den svenska, UD, de har de vill inte kännas vid det här alltså. Och sen börjar det brinna längs järnvägarna här och alltid när det börjar brinna så måste man nog tänka sig att någon har preparerat för att det ska brinna ordentligt alltså om det är anlagt och sådär. Alltså. Och då kan det ju vara bra då liksom om man ska ha en markbrand och sådär då. Då kan ju aluminiumoxid vara en bra grej. Och så alltså Det är ju sånt som jag har faktiskt hållit på lagt mycket tid på i Ljungaverket, Norsk Hydro och, och såna här grejer. Det har alltid varit en fin alltså, superfosfatfabriken och det här. Det har alltid varit en bra grej. I Tyskland, där effekten av sprängmedel ökar ungefär 80% om man tillsätter aluminiumoxid. Det brinner snabbt, alltså. Det blir varmt helt enkelt. Mm. Det kan ju vara bra. Mm. Och spraya med kanske också. Ja, man sprayar en viss metylenoxid också sägs det men det vet jag faktiskt inte riktigt hur med det men ja det sägs ju så i alla fall. Ja 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 det är ju som det är. Jaha och det kunde ju inte bli dummare då då och eh, det kunde det ju faktiskt. De, men de här åtalade kunde alltså vara många fler alltså. Och det är ju lite konstigt alltså faktiskt. Ja, och, och det här har ju varit liksom en riktig, det är en riktig skojarbusiness, business alltså det kunde ju inte bli dummare, sa vi. Men det kunde det ju då, så idag är det uppe och igång, alltså. Och de samtliga fyra åtalet så grovt givande de muta och som är fällande dom ger minst sex månader högst sex års fängelse. Och ja, vi får väl se vad som sagt vad det här hamnar i, landar i för någonting. Det beror ju lite på hur man har tänkt spelet i övrigt alltså. Sådär. Och eh, ja... Som sagt, det var helt utan ledningens vetskap då i såna fall och... Men det, det, tyvärr är det ju så att det kan ju bara bli ännu dummare i de här sammanhanget och... Eh, ja, det här med att använda varumärket Tesla utan att någon gnölade sig eller vad det säger då, då. och... Eh, när det gäller stack och hur länge man har stacklat och nasta och vem som har befunnit sig där och, Erikssons kroatiska intressebolag överväger att dra Kazakstan inför skildomstol in, uppger Global Arbitration Review. Orsaker är en misstänkt korruptionsskandal kring en plattform för sjukvårdsinformation som Eriksson och, och Nikola Tesla levererade tidigare. Då alltså och 2016 skrev kroatiska telekom leverantören Eriksson Nikola Tesla ett avtal med Kazakstans hälso och sjukvårdsdepartement som en portal för sjukvårdsinformation över 20 miljoner dollar euro, drygt 205 miljoner kronor alltså och ja det är som vanligt alltså och det är muter och, och, och så här och det är ju på något vis så att det, det, det är överallt och det kommer hela tiden bara mer alltså och, och ja den ursprungliga, den, det ursprungliga jugoslaviskt statsägda bolaget blev en licensierad agent för Eriksson 53 men privatiserades 94 alltså och, vad man ska säga så här att de styrde alltså redan 53 och sen så köpte de in sig öppet då efter det här rest jugoslavien trasslade ihop sådär och ja vad var nej men oj liksom. ja det här är ju någon. Ja, bolaget har om 21 21 2,9 miljarder kronor med nästan hälften av intäkterna från huvudvägen och Ericsson uppger att man inte kontrollerar Ericsson Nikola Tesla på sådant sätt att det är en del i koncernen och man tar sig för pannan alltså att de inte ger sig någon gång alltså är det någon ja alltså det är artikel efter artikel i olika medier och så vidare men Nej då, här och det är helt lite bra, det är bra helt lite bra. Ja ja. Och då de, kommer de hamna i skiljedomstol alltså. Ja. Ja, det, det, det är ju liksom bara som det är, Jag vet inte vad man ska säga. Eh, ja. I i det är ju då. Jesper Norviges ska jag Tesla var kroat alltså. Och fadern var serbisk präst och modern var serbiska men Jesper Montand säger att han var kroat. Jag vet inte. Det där är ju verkar jättekonstigt. Är det gjort för att man ska eller vad, vad menar de? Det är klart att det är så. Det är klart att det så är det ju. Ja, man måste te, förstå att det är lite så här nu. Det gäller att få folk att fatta alltså. Och Wikipedia suddar alltså och när det gäller de här investeringarna med Rosemont-Seneca-partners när det gäller kopplingarna till Hunter Biden men det är ju sparat, internet minns ju men är det gjort då för vi ska liksom ta reda på det där och visa upp det, titta här nu är det så här kan det vara så? det kan det vara ja, det är det faktiskt Företagsstöden kan få negativa följder, ja jag vet inte vad man ska säga egentligen. Investeringskyddsavtalet är ju vad det är då som får företagsstöd också. Det här är ju då när då staten och kapitalet är i en symbios som inte går att påverka överhuvudtaget. Då är det ju bara så här och så har alltid varit. Och ja, det är ju lite deprimerande kanske. Och Göran Greider han får ett pris av Dagens Nyheter och, och motiveringen kan man ju säga är liksom bedrövlig. I, och det är Lagerkransen alltså som han får då. Och familjen Lagerkrans, det är ju Leo Lagerkrans och det här gänget. Och, och, och ja, behöver inte säga mer om det men jag kan säga så här. I Rom bars Lagerkransen Corona Triumphales kan man ju säga att... Mm av militära fältherrar, imperatorer, alltså imperator som efter en förkrossande seger över sin fiende fick vid sin återkomst till Rom ett triumftåg i belöning av den romerska senaten som inte heller var korrumperad naturligtvis den som Caligula gjorde horhus av fruarna med. Ja, det som erhållit laggränserna är rätt att därefter bärare den vid offentliga tillställningar ursprungligen var den av lager men i senare tider kunde den vara gjord av guld och det var väl girighetsbeskrivande och så. Diktaren Juvenalis beskrev variant av guld och dekorerad med ädelstenar för säkerhetsguld som hölls över huvudet på fältöra en annan allmän slav fält av en annan, annan allmän under triumftåget. Under kejsartiden blev den en symbol för kejsaren. Lagerkransen användes även för att dekorera hus och hängdes över porten för kejsarnas och översteprästernas palats alltså. Och det här har alltså då den här utmärkelsen har då Göran Greider fått. Och jag tror man ska läsa det ur det perspektivet som jag just har beskrivit. Alltså det här ska nog inte ses som någon särskilt hedervärd grej alltså. Varken Leo Lagerkrans eller P.M. Nilsson eller det där gänget då, och familjen Lagerkrans. Jag har ju ju kanske sådana. ja f- jätte mycket för allmänhetens bästa så kan man väl säga, och inte göra en grej heller även om båda just de parterna ger sken av att ja, så att säga ja, de vill eller de ger gärna sken av att de är det, helt enkelt, men i verkligheten så ja, jag vet inte det lär ju visa sig om inte annat brinnande timmertåg orsakar tio gräsbränder och det brinner alltså om Valbot skut, skär Skutskär och i, ja, i anslutning till den här sträckningen då, så finns det två stycken pappersmassa fabrik i karskär och skutskär och de drar en helvetes massa energi alltså de där två och, och lustigt nog det att börja brinna i något jävla ställverk där också mm. det verkar precis som att det skulle kunna ställa till lite med den här balansen i kraftnätet på något vis. Men där försörjs ju från Älv-Karleby då. Mm. är konstigt också. Det är ju en tre mils linjesträckning. Alltså det är tågsträckning där. Och för de som har tittat på det. Det är väl cement cementslipers i alla fall va. De brinner väl dåligt i de här. De är väl inte så gammal. Det där som börjar brinna. Konstigt, Ja, man vet ju inte det med. Det brinner ju ofta i Gävle, de här sammanhangen med Centralhotellet och det där. Det är jävla konstigt, alltså. Ofta var det varit mycket. Ja, det brinner också. Mycket eldfängt stad där, alltså. Mer. Det det konstigt, alltså. Otur, alltså. Mm. Allt var det så ja ja det är ju som det är alltså. Och som sagt, fasta växelkurser gjorde största marknaden. började vi och det är ju liksom som det är alltså. <går> kan man ju säga. Jaha, det är bara att erkänna att Trump hade rätt då. Och eh, det är ju faktiskt ett medialt trendbrott då när man... man eh, ja, i Göteborgsposten som. Det är ju Britt-Marie Mattsson och de här jävla stolpskotten liksom. Och ja... Förskräckelsen var total när USAs före president Donald Trump talade i Bryssel för fyra år sedan. Det var i det gemensamma NATO-högkvarteret inför Försvarsalliansens församlade medlemmar. Vilken buffel alltså! Sånt nonsens amerikanska tidskriften i Atlantic kallade talet för det värsta diplomatiska blunden på 70 år. Trump sågade medlemmars engagemang vid fotknölarna när han ifrågasatte den transatlantiska samarbetets själva kärna, alltså, Hävda kritikerna. Trump lät sur, otrevlig och odiplomatisk. Ja, Men han sa var i sak riktigt och han har bara blivit mer rätt med tiden. Trumps budskap var enkelt. Europa måste betala för sin egen säkerhet och kan inte förlita sig på USA. Närmare bestämt 69% av Försvarsalliansens samlade försvarsutgifter bärs ensamt av USA. I synnerhet Tyskland kritiserades därför hårt av Trump. Europas starkaste ekonomi hade då för fyra år sedan en försvarsmakt som var mindre än Polens hemvarn. Det var Polens hemvarn, ja, okej. Okay. Mm i ett jag skojar, men. Ja, i ett för honom typiskt twitterinlägg skrev Trump efter Brysselmötet NATO-länderna måste betala mer de förenta staterna måste betala mindre väldigt orättvist. Det här var eoner från Obamas silkeslena eh, diplomatiska retorik men Trump hade rätt och hans kritiker hade f- fel alltså. Det här står i, i Göteborgs posten alltså. Det Trump påpekade var att samarbetet inte kunde bygga på USAs militäruppgifter och ett gäng fripassagerare. Stora amerikanska militärbaser i Tyskland och Italien har utgjort en säkerhetsgaranti för hela Europa under decennier. Generationer av amerikanska soldater, piloter och matroser har gjort sin tjänstgöring på kontinenten samtidigt som de europeiska länderna har lutat sig tillbaka och gjort så lite som möjligt. Jag tänker alltså, Det är endast Balt staterna och de öster NATO-medlemmarna alltså som Polen som uppnått NATO-målet med att avsätta 2% av bruttonationalprodukt i försvarsutgifter. Det krävdes däremot ett fullskaligt krig i Europa innan Tyskarna vaknade till. Förbundskanslern Ola Scholz vände nyligen tvärt och gjorde det Trump-krävt fem år tidigare. Först när Ryssland, Rysslands militär ödelägger Ukraina inser Européerna att de måste se om sitt eget hus. Ja, frågan är ju vad man gör, vem som gör vad och varför här. men det kommer ut som är önskar önskvärd. Tydlighet alltså. Det var inte enda Trump fick rätt i och Trump försökte under 2017 övertyga EU om att köpa amerikansk gas i flytande form, LNG. erbjudandet handlade i stor del om att hjälpa Europa bli kvitt den ryska, det ryska gasberoendet. Men mottagandet från Europa var kyligt, dyrt och krångligt, svarade tyskarna. Billigare med gas från Ryssland alltså. Trump uttryckte i ett, ett annat tal till europeiska, europeiska politiker att deras länder aldrig mer skulle behöva hållas gisslan av en enda energileverantör. Profetiska ord. Så här ett par år senare har Europe, Europe, Europa hamnat i den prekära situationen att vi finansierar Potens krig i Ukraina genom energiköp. Större summor pengar har gått till Kreml i betalning för gas sedan krigets början än det som har hamnat i Kiev hos den ukrainska regeringen. Men nu får man ju. Ja, det är ju lite. Ja, det är ju här en pedagogisk övning så tillvida att det är liksom bedrivs på det sätt som görs. Det, det pratar man ju inte riktigt om i den, här, i den meningen alltså. Silenskis verksamhet är ju vad den är. Liksom. Och naslassarna är vad de är. Liksom. Och att de springer och säljer de här vapensystemen som de har fått. Och så det, det är, ja, men i alla fall. Alltså, det, det är ju liksom för... Ja, kulissens... Eller spelet i kulissens skull. Alltså det här måste se ut så här. Optiken måste göra gällande någonting och det måste människor förstå men det blir som man bryter man ner lite för mycket nu så ja då, då ser det ju lite roligt ut alltså men det har ju gått så långt nu så vi är så långt fram i spelet så nu måste man ha med dem som är väldigt långt bak alltså det är därför det får se ut så här man kan inte säga då liksom men, ja, och så kanske några näbbiga då och säger så här man säljer ju den här grejen jo ja, men ja, nu måste haja liksom det är det större spelet här när vi pratar om och därför vet vi att det här kommer att se ut som det gör sen också ja det var så enkelt och lätt att tycka illa om narcissisten Trump. Än mindre lätt tyckte politisk ledare är svår att finna. Men hans buffliga direkthet fanns också en tydlig kvalitet. Trump censurerade sig aldrig. Han kunde inte motstå lockelsen att peka såväl vänner som fiender i bröstet med sitt pekfinger. Lärdomen av detta är att det som sägs är oändligt mycket viktigare än vem som säger det. Det behöver man inte vara Trump-anhängare för att ta till sig mark my words som sagt precis vad jag sa tidigare här det är precis så det är och när det här börjar komma i ormedierna av de prestituerade ja då är det ju som så bara de är tvingade de har inget val nu de måste helt enkelt ja och eh, ryska flygbolag de har blivit Tillsagda att förbereda sig för att GPS-systemen går ner och det kan ju bli lite spännande vad händer då egentligen om GPS-systemen går ner det finns jag. Vet, jag tror att det finns någon jävla svensk i alla fall som, som skulle flina fick inte så mycket betalt för det här, tror jag med GPS-systemen och datamusar och datamus mm här oh. alltså, var det sånt. sånt? Ja, ja. Det där är väl. Ja. Det är ju som det är, helt enkelt. Jaha, och naturligtvis så varnar FBI för att det blir ja, målsökande cyberattacker mot ja, livsmedelsindustrin då i de här sammanhangen. såklart men vi får som sagt se alltså att man kommer fota om valutorna nu alltså till guld eller någonting annat fast. Alltså. Det är fastheten i kursvärdet som är liksom grejen i det här just nu. Alltså. Det är ju för då faller valutamarknaden och valutamarknaden, FX-marknaden, foreign exchange. Alltså. Det är den största marknaden, ekonomiska marknaden på jorden den är liksom jättemycket större än de andra tillsammans alltså. mm. handel med pengar är den stora grejen nu. och det kanske nästan alla förstår liksom, att så kan man nog inte ha det men jag har varit tvungen att ha det så för att uttaget den andra skiten men det här måste liksom bort men det kommer bli en och annan ja, revisor och en och annan advokat och en och annan sån där färre alltså det finns liksom ingen användning för där. så enkelt är det mm. jaha och Japan och Nya Zeeland kommer att öka sina försvarssamarbeten ja, när man ställs nu inför ja, helt otroliga ja, utmaningar alltså. mm. oöverträffade helt enkelt aldrig funnits såna utmaningar tidigare mm. nej Ja, det kan ju tänka att Kina har synpunkter på det där alltså. Hur är det där med Shinsuabes förf- förfäder och sånt där? Hmm. Jag vet inte. Det kanske är något på G. Jaha, och eh, ja, Kina kommer att stödja Ryssland även om de använder taktiska kärnvapen i Ukraina, säger en för detta. Ja, tjänsteman på ja, kinesiska försvarsministeriet då. Eller försvarsdepartementet. Vad ska man säga om det liksom? Det verkar som att det drar ihop så ordentligt helt enkelt. Och det kan man förstå, som sagt. Och det här med att Elon Musk skulle hänga på filantropiska klubben där med då Bill Gates. Nej, jag vet inte. Nej det är lite halvar det här faktiskt skulle man kunna säga jaha och eh, det här med Tysklands ekonomi alltså mm. de har inga naturresurser de är lite som Japan i den delen för all del industrimen. men mm. men de är rätt beroende av en rätt så saftig administration också Dörsegrullerskajt Ja, det här med pengarna alltså. Vad är det för sorts pengar egentligen? Som... Mm. Det verkar dyrt i alla fall. Alltså. 40 miljarder euro, alltså det är 400 miljarder spänn alltså. Vem lånar ut de här pengarna och så vidare? Mm, som sagt. Det är det ett problem med att göra hur mycket pengar som helst och varför? Ja, man vet ju inte. Ja. Som sagt det är lite mer det där. Och Hunter Bidens affärspartner besökte alltså Vita huset 19 gånger utan anledning alltså. Jo. Och anledningen var i alla fall inte Joe Biden. Här. Ja ni ser ju själva hur det här börjar bli alltså. Det är ju liksom lite så där alltså. Det är lite, inte bara så jävla lite sådär heller. Faktiskt är det rätt mycket sådär. Skulle jag man kunna säga. Ja. Och. Eh, ja. Som sagt det här med japansk historia. Det kommer naturligtvis komma upp. Ordentligt. Och det är inte så där lite grann. De här historierna i, i mukten. Och. Ja i början på 19, 1931. och så där. Det är helt otroligt. Det är. Det finns en historia där som får alltså. Nazisternas förhållanden framstår som. Och Kina har inte glömt det. Där. Inte en möjlighet alltså. Nej, det är ju så faktiskt. Och eh, Erohito-familjen och Serafimer ordnar och så vidare då. Och eh, ja, det är ju som det är. Så. Och eh, jag vet inte vad jag ska säga. I, i, i den delen om det här med. Kreml säger så här Japan har blivit en fi- ett land för Ryssland säger de i det här och det är ju liksom ett när det också och det måste bli så nu det här går inte det är för infiltrerat Japan det är för mycket eh, historiska serafimråden, där alltså jag tycker eh, ledmagi får fan snappa upp det där det ska vi vända på den här skiten så får man vända på det med stil liksom helt enkelt så det han får serafima sig lite magen där, det är nog det som gäller alltså någon jävla sporongmedalj där från ja det går bort helt enkelt så där vänd på det här med flaggan i topp åtminstone skulle man kunna säga och ta upp det i ljuset av vad som har varit framförallt så alltså, inte på att kladda med något, någon ny jävla törspenna för att glömma det som har varit det går inte. En annan kul grej som jag såg det var ju en sån här ä, läkare som sig om en alltså, massa geopolitik. Alltså, och, och det här tycker jag, och, och framförallt och bland hälso- hälsotillstånd, alltså det tycker jag var roligt. Den här läkaren framgick liksom aldrig riktigt när, när, när han uttalar sig då om, om så att säga, geopolitiska utvecklingsperspektiv och sådana här grejer så, och, och till och med en annan militär grej alltså det framgick inte riktigt vad han byggde det där på liksom, utan det med, nu satt han i att skratta lite och såg ut som att kanske inte riktigt menade allvar då, då. Så, så det får man ju igenom då sådär Men ja, annars så ja Och den här så att säga Vladimir Putin-figuren som krampaktigt Håller i ett bord där Det vet inte jag om jag och, och, och i klippet där alltså Hur det där är filmat och vad det är för någonting Det där, det där är konstigt Var, Varför har man gjort sådär för? Expressen Verkar inte det där lite dumt gjort Då måste man nästan misstänka Att folk skulle se det där är ju inte riktigt riktigt Alltså det där är ju någonting annat alltså. Jag Men, Men roligt faktiskt tycker jag om skojet. Men det var inte så många som reagerar på det. det kunde vara lite speciell analys kanske. Ja. Sen så vet inte jag liksom riktigt om vi behöver köra så där super supermycket mer i Sverige ska som sagt hjälpa till att bygga upp Ukraina efter kriget säger sig Zelensky och utrikesdepartementet så liksom ställer sig lite frågande där och så och, och det är väl ungefär där vi står nu och sen kommer det här då ja, koka ihop till vad det ska koka ihop och, och vi, vi får väl anta att vi ska använda det här NATO-medelskapet i någonting. Och det brukar väl då liksom inte handla om Men det har ju alltid handlat om att vi skulle ha resan massa, men den här gången känns det som att det mer ligger i farans riktning att det handlar om att ja men då måste vi kanske ha hjälp då, då i det här och, och ja men det kanske, det kanske är så att Vildräng får en poäng i sina böcker ändå alltså fast han inte riktigt på det sättet han har tänkt sig men ändå alltså det skulle kunna vara lite latsch det skulle ju vara så och jag menar det är kärnvapen. Ja, det är jävla smäll alltså. oh, 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 oh. Och den svenska kampviljan skulle ju komma som skit i skorna liksom. På en gång. Och Kina tycker ju att det, det gör ju ingenting. Det är ju frågan, liksom. De gör det inte det någonstans. Annars är det, De har problem med ja, ett fåtal svenskar som brutaltvis lägger sig i Kinas inre angelägenheter i alla fall. Så de lägger inte säga emot ja men bara hypotetiskt. Det skulle vara lite latschum. Faktiskt. Men nej, det är ju faktiskt lite skojigt om Wildring skulle få rätt har fel. Ja, sådär. Det, det tycker jag är... Borde, borde, ja, lite dråplironi helt enkelt. Alltså. Sådär. Ja, faktiskt. Och ni är mycket tjat om det där alltså med att bygga upp och sådana här prylar. Alltså, jag vet inte. Mm. Ja, vi får ju se vad det blir i slutändan av det här. Och eh, men det kan väl bli så alltså, efter, efter, efter då så att säga. När, när underliggångsportledningen har haft pro- klart med sina problem och, och står inför för kompli och sådana grejer. Så. Får vi se. Men med det kära vänner så får vi väl nästan säga att vi har diskat av starten på den här veckan åtminstone. Och sen får vi väl se om eh, ja, vi hinner vänta till onsdag, eller så kanske. Eller så gör vi ju inte det. Då får vi köra direkt. För det kan ju vara så att det här går ju. Ta en jävla fart liksom på en gång. Och då får vi väl köra lite stridsledning i den delen. Då, och ja, ni ska som alltid ha det största av tack för det ni gör i det här sammanhanget och det här är fantastiskt och jag uppmanar alla alternativmedierna nu här att göra nu som era kamrater här gör och, och ta tag i det här på rätt sätt alltså och adressera problemen för vad de är och, och håll inte på chattet om att vi ska enas det viktiga är att vi enas nej det är det inte det viktiga är vad vi enas kring inte att vi sitter och håller med varandra om fel saker som vi inte har men verkligen gör. Det är helt meningslöst. Alltså. Det viktiga är att ha en problemformulering i världen. Det är bättre att ha en person med rätt problemformulering än 10 miljoner med fel. Det är liksom så. Det här är inte skitsvårt. alltså. Ja. Och som sagt, det är ju vad det är, alltså. Kina kör på sitt sätt. Ryssland kör på sitt sätt. USA kör på sitt sätt. Det är koordinerat. Det måste man minnas nu alltså. Det är det här. Och Sveriges roll, den är det ingen som missar. Det är bara muterror, och muterror, muterror och det gäller samma sak. Det handlar om den telekominfrastruktur som varje underrättestjänst måste ha för att kunna bedriva informationsinhämtning. Det handlar om den underrättelsetjänst utan vilken inget utrikesdepartement på hela jorden klarar sig. Så är det också. Med det kära vänner så tackar vi för den här måndagen och önskar er en trevlig måndagkväll. Så hörs vi senast på onsdag. Hej!